0: Vous écoutez Rage 102.5, c'est l'heure de se plonger dans le mystère, dans l'énigmatique, dans le bizarre et dans l'étrange. Bref, vous l'aurez compris, c'est l'heure d'Exocet, chers amis à mes côtés. Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir Patrick. Et aux machines, c'est Mika.
1: Bonsoir Patrick, bonsoir Thomas. Et bonsoir Mika.
0: Alors, au cas où vous découvririez. Oui, parce que j'invente des conjugaisons. Au ouais. cas où vous découvririez. découvririez. Bon, Riest. si vous écoutez cette émission pour la première ouais. fois là. Cette émission est consacrée, donc, comme je vous le disais, euh, au paranormal, aux histoires mystérieuses, etc., aux énigmes, euh, à, bah à tout ce qui retourne le cerveau, hein, finalement. Et donc, on va démarrer avec une histoire que euh, j'avais déjà mentionnée il y a quelques mois dans la saison précédente d'Exocet, mais donc j'ai décidé d'y revenir parce que déjà c'est une des histoires les plus incroyables que je connaisse, et puis parce que bon, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté toutes les émissions, donc c'est l'occasion de vous rattraper cette histoire. C'est celle des Visage de Belmez. Alors, avant tout, il faut savoir que ce cas, le cas des visages de Belmez, est considéré par certains comme le phénomène paranormal le mieux documenté et le plus important du XXe siècle. Rien que ça. Ça démarre le 23 août 1971 dans un petit village espagnol, donc le village de Belmez en Andalousie. Et ce jour-là, donc Maria Gomez Pereira remarque une tache étrange qui s'est formée sur le sol de sa cuisine, et quand elle s'y attarde un petit peu, elle s'aperçoit que c'est un visage humain. Alors le mari de Maria détruit le visage avec une pioche, recouvre euh, le sol de ciment avec l'aide de son fils, et euh, le 8 septembre, bizarrement donc, un autre visage apparaît au même endroit. Alors cette fois, le maire de Belmez est mis au courant, et la portion de ciment et découpé pour être étudié, pour savoir si, euh, si c'est un canular, pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, les visages continuent à apparaître. Et des fouilles sont carrément effectuées sous le sol de la cuisine parce que là, donc, là, ça commence à prendre une ampleur vraiment, euh, vraiment surprenante. C'est plus un seul visage, mais des visages qui sont là sur le sol de cette cuisine. Et donc, en faisant des fouilles, on découvre les, euh, on découvre des ossements qui datent du XIIIe siècle. Donc, en fait, c'était, euh, c'était un ancien euh, cimetière qu'il y avait, euh, qu'il y avait sous ce, sous ce, sous ce sol là. Et euh, parmi les ossements euh, qu'on découvre, il y a deux corps sans tête. Alors les squelettes euh, qu'on découvre sont inhumés dans un cimetière catholique. On les sort, on les sort de là-dessous quand même, et ensuite on refait le sol de la cuisine à neuf, mais très vite. C'est 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 vraiment. Un incroyable mais très vite les visages reviennent plus nombreux et parfois même dotés de troncs et même de mains. Alors on pensait que euh, les esprits seraient apaisés en quelque sorte, euh, en tout cas euh, la famille pensait que les esprits seraient apaisés en étant inhumés dans un cimetière catholique, mais euh, donc c'est pas le cas puisque le phénomène devient encore plus important. Alors euh, les visages euh, les visages se multiplient, l'histoire commence à se répandre, elle sort très largement des frontières du, du village, et des journalistes viennent sur place des équipes de télévision et très vite la foule se presse dans la petite maison de la famille Pereira, parfois c'est des milliers de personnes qui, euh, qui font la queue dans les, dans les rues pour assister au phénomène et euh, certains prétendent qu'ils ont vu des visages se former devant eux carrément, donc là bon euh, on peut prendre avec des pincettes ce, ce, type de, ce type de déclaration de gens qui sont venus pour assister au phénomène, mais on remarque, euh, on remarque cependant que les visages ne sont pas statiques, euh, certains disparaissent plus vite que d'autres et ils changent même parfois d'expression euh, comme euh, lorsqu'on essaie de les effacer par exemple avec du détergent, les visages restent, mais leur expression... Euh, change, euh, les, les, les yeux euh, euh, paraissent tristes donc c'est euh, vraiment très très surprenant, incompréhensible très mystérieux il euh, y a tellement de gens qui viennent pour voir le phénomène que les autorités locales sont obligées de construire une deuxième cuisine à la famille Pereira parce qu'ils ne peuvent plus manger. Dis disons que leur cuisine est systématiquement et euh, est constamment euh, investie par des curieux. Donc euh, voilà, on leur construit une deuxième cuisine dans laquelle ils, ils peuvent vivre. Et euh, de nombreuses expertises sont menées, bien sûr, pour trouver la supercherie. Parce que tout le monde pense, enfin tout le monde, euh, les sceptiques en tout cas, et, euh, et les experts pensent que c'est une supercherie, mais ils ne savent pas laquelle. Et euh, à la demande de des enquêteurs qui s'appelle euh, Germain des de qui est un professeur, il y a eu deux euh, deux professeurs sur cette sur cette affaire qui voulaient vraiment euh, comprendre de quoi il retournait. Donc à la demande de cet enquêteur là, la cuisine est scellée en présence du notaire de la ville. On prend des photos des visages et on les recouvre avec une couverture. Mais trois mois plus tard. Quand la cuisine est réouverte, les visages sont toujours là et ils ont évolué. C'est-à-dire qu'ils se sont déplacés et d'autres visages sont même apparus. Alors là, euh, on parle donc d'une cuisine qui a été scellée à la cire en présence d'un de, avocat, euh, des visages recouverts. Et pourtant, alors que personne n'a pu pénétrer à l'intérieur de la cuisine, les visages se sont déplacés et ils se sont multipliés. Donc euh, là vraiment c'est la confusion la plus totale chez les spécialistes, euh, les gens sont convaincus de l'authenticité du phénomène, alors il y en a qui, euh, qui continuent à analyser les visages pour trouver, euh, pour trouver des pigments, des traces de peinture, mais aucun test ne peut donner d'explications euh, satisfaisante. Et euh, ce lieu, cette, cette maison à Belmeze, donc regroupe beaucoup de phénomènes liés en général aux histoires de fantômes, puisque des EVP ont été enregistrés. Hein, donc c'est euh, les, les phénomènes euh, de, de, de voix capturées comme ça sur bande magnétique, et euh, des micros donc furent placés dans la cuisine et des voix ont été capturés donc des voix bien sûr euh, particulièrement inquiétantes comme toujours dans ce genre de cas donc ensuite euh, c'est vrai que euh, on est libre ou non de croire qu'effectivement ce sont des mots ce sont des phrases qui sont articulées dans ces dans ces enregistrements mais ça fait froid dans le dos euh, évidemment puisque c'est quand même des des bruits assez étranges et au cours des recherches les enquêteurs les apprennent une famille avait été tuée dans cette maison lors de la guerre civile espagnole donc non seulement il euh, y avait des, des ossements qui datent du 13 e siècle mais en plus on apprend que cette maison a vécu des heures assez sombres puisque pendant la guerre civile une famille a été massacrée entièrement dans cette maison et en regardant les photos de la famille en question des ressemblances euh, étonnantes sont trouvées avec certains des visages qui sont sur le sol de la cuisine et parfois sur le mur c'est pas uniquement sur le sol puisque les visages ont commencé à se répandre vraiment dans toute la pièce alors aujourd'hui on est en 2007 et la maison est toujours visitée par des curieux. et On pourrait se dire que depuis et depuis le temps, si c'était un canular, s'il y avait un plaisantin, s'il y avait un voisin qui s'amusait à dessiner des visages comme ça sur le sol, bon, euh, soit il s'en serait lassé, puisque c'était il y a quand même 40 ans, soit il serait mort, et euh, les derniers soupçons... Bien évidemment porté sur Maria Pereira, on pensait que, on pensait que, qu'elle pouvait être responsable de, de ce phénomène-là, mais aujourd'hui Maria Pereira est morte, elle est morte en 2004 et les visages ont continué à apparaître. Alors bon. Il y a beaucoup de sceptiques qui considèrent que ces nouveaux visages de Belmeze, comme on les a appelés, euh, sont des faux qu'ils ont été créés par des par des farceurs pour euh, pour continuer à faire fonctionner le tourisme. Mais en tout cas, le, le fait est là. Des gens continuent à venir voir ces nouveaux visages. Alors on, on a on a tout imaginé. Il y en a qui imaginaient carrément que euh, Maria Pereira pouvait elle-même créer inconsciemment ces visages de manière euh, psychokinétique. <rire>
1: Parce qu'il qu trouve que c'est une explication plus rationnelle. Ah oui, que... mais voilà,
0: tout a, tout a <rire> été imaginé puisque, bon, euh, certains disaient que les visages changeaient d'expression de, en fonction de l'humeur de la femme. Bon, ça, ça c'est pour les, les, les interprétations fantaisistes de l'affaire. Les sceptiques euh, scientifiques, donc, prétendent que pour eux, les, euh, les dessins ont bien été ont bien été, euh, ont bien été euh, tracés par euh, par par des hommes puisqu'ils ont ils ont trouvé des, euh, des, des 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 éléments chimiques qui pourraient expliquer effectivement l'apparition la, la, de, de ces visages parce qu'on n'a pas trouvé de peinture parce que il faut a...
1: il faut quand même savoir que que, que ces dessins de visages c'est pas des dessins nets hein, c'est c'est plutôt des des, des taches qui forment des visages alors et voilà enfin il y, y a donc on voit enfin c'est pas comme si quelqu'un avait pris une craie sur le sol dessiné un visage net avec un, ta, un minimum de talent artistique. Là c'est des visages assez flous qui, qui
0: se répandent qui sont... Alors effectivement c'est pas des dessins très précis mais euh, le truc c'est que c'est beaucoup plus précis que certaines tâches, par exemple, ah oui, non, qui non, ont été ça, prises voilà, pour le Christ, etc. On connaît le phénomène classique des, des, des tâches que euh, certains interprètent comme étant des apparitions de la Vierge, du Christ. Là, on parle de visage avec euh, avec des yeux, avec un nez, avec une bouche. Ah ouais, non
1: mais voilà, on les on les identifie voilà. clairement. Mais moi, je disais ça. Il voilà, n'y a pas Plutôt de... dans le sens où, justement, euh, les scientifiques qui disaient que ça pouvait être des hommes qui les avaient dessinés, euh, pour qu'on comprenne qu'effectivement, euh, s'ils les ont dessinés, c'est avec des techniques spéciales pour pouvoir faire en sorte que ça soit des, des sorte de liquide, une encre liquide qui s'incrusterait dans le carrelage, qui se répandrait, parce que c'est pas un dessin qui est net, donc ça, ça nécessite quand même une technique spéciale qui aurait été mise au point exprès pour le canular.
0: Voilà, alors euh, c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont assez particuliers ces visages-là et euh, vu qu'on n'a pas trouvé de peinture, les scientifiques qui ont continué à analyser le, le, le ciment euh, ont découvert des ingrédients qui pourraient être responsables de, 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 ces, de, de ces dessins. Mais encore une fois, ça voudrait dire que des gens seraient venus comme ça pendant des décennies pour dessiner des visages et surtout on se demande comment est-ce qu'ils ont pu rentrer à l'intérieur de la maison quand il y a eu des scellés pendant trois mois euh, et donc comment est-ce qu'ils ont pu faire disparaître, d'une part, les visages qui avaient été capturés sur sur photo, et, euh, et comment est-ce qu'ils ont pu en faire apparaître d'autres alors que voilà la maison était scellée, sous, sous, sous euh, contrôle de, de notaire. Donc voilà, on a un vrai gros mystère absolument incroyable, une véritable énigme. Euh de de, de, de l'aveu d'un des professeurs qui, euh, qui a enquêté sur cette affaire donc probablement le phénomène paranormal le plus important du XXe siècle encore une fois alors si vous passez par Belmez hein, si vous passez des vacances en Espagne et que vous êtes dans le sud de l'Espagne en Andalousie et que vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble l'adresse c'est le 5 rue Rodriguez Acosta sur Rage 102.5. Si vous prenez l'émission à l'instant, dans la première partie, on a parlé des visages de Belmès, qui est donc un des phénomènes paranormaux les plus hallucinants du 20 20e siècle, avec ces visages qui s'obstinaient à apparaître sur le sol de la cuisine d'une petite maison dans un village andalou. Et euh, aujourd'hui, encore, après 40 ans d'apparition, les visages sont toujours là. Et il n'y a pas d'explication satisfaisante. Donc voilà. Et alors, je tiens à préciser que bien, bien évidemment, des photos des visages seront euh, présentes sur le le blog d'Exocet et euh, sur le forum aussi, le forum de Raj, Rage, rage.fr et vous allez voir que ces visages sont particulièrement flippants. Alors, euh, encore une fois, pas très précis, mais Très flippant. Donc voilà, le visage de Belmèze. Et c'est au tour de Thomas à présent de nous raconter une histoire. Alors, pour les plus fidèles
1: d'entre vous, vous vous souvenez sans doute que je vous avais parlé d'une période où les empoisonneuses étaient légions en France. Et j'ai décidé de m'attarder sur le cas particulier d'une de ces empoisonneuses, même celle qui a lancé justement bah, toute cette vague de chasse à la sorcière. Et vous allez voir que c'était un personnage très étrange et qui a certainement commis parmi les plus hauts crimes qui se sont déroulés euh, en France. Alors, pour la présentation, il faut savoir que la marquise de Brinvilliers était une jeune femme charmante, gracieuse, très jolie, avec des très grands yeux bleus, en tout cas c'est comme ça qu'on la décrit, et, euh, et euh, elle a été une des plus grandes meurtrières de son époque, alors elle est née en 1630, le 2 juillet plus précisément, euh, et euh, donc la marquise de Brinvilliers, vous allez voir, était un personnage un petit peu étrange Bien qu'elle ait eu une excellente éducation du fait de son statut social Il faut quand même savoir que, euh, d'après ses propres déclarations hein, euh, Dès l'âge de 5 ans, comme elle le disait, le vice déjà l'habitait euh, à l'âge de 7 ans, elle avait déjà perdu sa virginité Et que par la suite, elle s'est livrée à ses deux jeunes frères pendant toute son adolescence Donc quand même un personnage assez portée sur le sexe et avec une, un rapport au sexe assez étonnant. À l'âge de 21 ans, donc une fois son adolescence sexuelle passée, elle, elle épouse un jeune maître de camp du régiment de Normandie, un dénommé Antoine Gobelin, pareil, qui est issu d'une famille assez riche, mais qui lui aussi est un petit peu rongé par le vice, alors lui c'est pas le vice sexuel mais c'est le jeu qu'il dévore et euh, apparemment il dépense énormément en jeu d'argent. Euh, alors, très vite, ils se marient, ils se, ils se mettent ensemble, mais euh, le mari en question, donc Antoine Gobelin, fait la grave erreur de présenter euh, un de ses amis, qui s'appelle Godin de Sainte-Croix, et euh, évidemment, sa femme étant très penchée sur le sexe, un triolisme <rire> secret se comme ça, et les relations évidemment se tendent, se tendent entre les deux amis, qu'ils ne sont plus vraiment euh, une fois que bah, ce dernier, que le mari avait découvert effectivement que sa femme allait voir son meilleur ami quand il était absent euh, alors cette relation à trois a énervé énormément le père de la marquise la marquise de Brinvilliers et donc pour, euh, pour essayer un petit peu de, de calmer ses ardeurs, son père arrive à obtenir grâce à des relations euh, une lettre de cachet qui a permis donc, de mettre en prison l'amant de sa fille. Donc il ne condamne pas sa fille, il condamne son amant pour essayer en gros de les séparer. Et c'est comme ça euh, que pendant six semaines, l'amant de sa fille se retrouve dans la même cellule qu'un dénommé Exili. Euh, qui est euh, un des plus gros empoisonneurs du monde alors c'est un italien qui avait une maîtrise parfaite des produits chimiques et des techniques pour arriver, en tout cas à l'époque à faire passer euh, des empoisonnements pour des, des mornes plus ou moins naturelles euh, et donc pendant ces six semaines, ce, ce, ce jeune officier va être enfermé avec lui et va apprendre à, euh, de, à maîtriser cette science de, de, de l'empoisonnement et des produits chimiques quand il sort de prison euh, il en profite donc il se prend réellement de passion pour, 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 pour la chimie Et décide même de devenir alchimiste Alors alchimiste un petit peu étrange Parce qu'effectivement comme il est rongé lui aussi Un petit peu par les jeux d'argent Et que euh, apparemment son amante euh, Nécessite d'avoir un très grand train de vie Il décide aussi de se lancer Dans la fabrication de fausses monnaies etc Bref il rentre un petit peu Dans, dans des choses plus ou moins légales et, euh, et il se retrouve un jour confronté quand même à, à un souci, c'est que la marquise dépensait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elle ne gagnait. Alors, elle commence à mettre au point un plan diabolique avec son amant. Euh, alors, au début, elle s'est dit « Écoute, on va essayer, on va on va, on va, va empoisonner mon père, tout simplement, pour avoir l'héritage. Euh, mais avant de le faire, il faudrait être sûr que ça passe réellement pour un accident, pour une mort ou pour une mort naturelle. » Et, euh, et donc on va expérimenter les poisons euh, que, tu, que tu mets au point et donc pendant une très longue période, ils vont au départ euh, pendant la nuit aller dans les hôpitaux pour empoisonner les malades euh, voir un petit peu les effets, les dosages, etc euh, alors là au départ, ça ne soulève pas trop d'inquiétude parce que quelque part, des malades qui succombent, c'est quand même plutôt normal. Mais les choses commencent à dériver de plus en plus et le couple se met à tuer des gens dans la rue. Donc à enlever des gens, les empoisonner, les relâcher et puis on retrouve leurs cadavres empoisonnés comme ça dans les, dans les rues de Paris. Ça commence à créer une certaine tension au, au sein de la communauté. Et, euh, et, et elle est de plus en plus recherchée, enfin en tout cas, le criminel est de plus en plus recherché parce que la police, même s'ils n'arrivent pas à expliquer ses morts, trouve que ça commence à faire beaucoup de cadavres pour des morts qui seraient uniquement naturelles. Alors, le poison euh, se met se met très rapidement quand même au point, ils arrivent à maîtriser ce qu'ils veulent faire, et le 13 juin 1666... Euh, il, il décide donc de tuer le père qui était déjà en train de, de souffrir très largement donc il l'empoisonne sur son lit de mort pour, pour accélérer un petit peu le processus et donc la jeune fille effectivement euh, hérite de tout l'argent euh, que son père pouvait lui léguer alors là, euh, une fois cet obstacle franchi la marquise se sent complètement libérée ça lui donne la possibilité d'avoir plusieurs amants à la fois etc. puisqu'apparemment son père essayait quand même de garder un contrôle pour qu'elle soit pas trop dépravée là c'est vraiment euh, la débauche totale euh, et comme elle le disait elle-même donc le vice euh, le vice grouillait littéralement en elle euh, mais par contre malheureusement l'argent gagné par l'héritage commence à, à fondre à fondre comme neige au soleil parce qu'elle dépense toujours beaucoup trop et là donc euh, ben, la marquise décide de tuer ses deux frères euh, grâce à l'aide de son laquais hein, qui, qui l'aidait dans toutes ses tâches d'empoisonnement euh, de donc de s'en prendre à ses deux frères pour récupérer la part d'héritage en plus des deux frères. Euh, cela, cela, dit, là, elle commet une erreur apparemment dans le dosage du poison et au moment de l'autopsie des deux frères, du cadavre des deux frères, des traces de poison sont détectées. Et évidemment, euh, les, des fortes suspicions commencent à porter sur cette jeune femme, euh, étant donné qu'ils arrivent à recouper la mort de ses deux frères avec celle du père, et que c'est la dernière qui est vivante, donc ils commencent vraiment à, se poser des, 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 ils ont, commencent à avoir des lourds soupçons sur elle, euh, mais elle ne, ne, ne perd pas pour autant son rythme de croisière, elle, elle redouble même d'ingéniosité pour, pour, pour empoisonner les gens, et, euh, et le, le, le virage qu'elle va prendre, c'est qu'elle va tenter d'empoisonner sa propre fille, parce que elle la considérée idiote, enfin voilà, elle commence à partir un petit peu vraiment là dans, dans des grands délires donc elle trouvait sa fille idiote, donc elle décide de s'en débarrasser en l'empoisonnant et là euh, là le mari euh, le mari euh, de, de la marquise est lui-même empoisonné, et bizarrement l'amant de la marquise là euh, décide de de lui, euh, de lui donner un remède, en fait, de le désempoisonner, je sais pas si on peut dire ça, mais de le désempoisonner pour ne pas qu'il meure. Et, et les deux commencent à flipper réellement de la marquise et font une coalition euh, mari-amant euh, pour, pour ne pas mourir, en fait, parce que l'un et l'autre ont très peur bah, de succomber, empoisonné un jour ou l'autre. Alors, en fait, ce qu'ils font, euh, c'est qu'ils ils mettent au point un petit coffret. Et ils spécifient à leurs amis, écoutez, si jamais euh, l'un de nous deux meurt avant la mort de la marquise, ouvrez-le. Et en fait, dans ce petit coffret, ils ont mis des fioles de poison, ils ont mis euh, des lettres accablantes prouvant la culpabilité de la marquise, Enfin bref, divers éléments qui faisaient que euh, ben, les autorités judiciaires automatiquement allaient pouvoir l'arrêter, avaient suffisamment de preuves. Et malheureusement pour la marquise, euh, le mari et l'amant meurent bizarrement dans une expérience d'alchimie au cœur de Paris, euh, et donc forcément les amis donnent le coffret aux autorités compétentes la police l'ouvre et découvre donc tous ces éléments à charge et là évidemment euh, la marquise le 16 mars 1673 euh, se voit tra traduire en justice alors là elle est, elle est écrouée au départ en prison, elle fait plusieurs tentatives de suicide faut dire quand même qu'elle reste pendant trois ans enfermée avant que son procès n'ait réellement lieu euh, et là, euh, au moment du procès, euh, sa seule défense, c'est le silence total ou la négation de tous les tous les faits pesant contre elle. Alors il faut voir qu'on est quand même dans une époque un petit peu, un petit peu sombre et que c'est vrai qu'on essaye aussi de lui arracher quelques aveux par le biais de la torture, ce qui n'est pas forcément le plus probant pour, pour prouver la culpabilité de quelqu'un. Donc elle est torturée, son laquais lui est plus que torturé, il est même, il meurt même euh, sous la torture. Lui évidemment euh, bah, avoue tout, mais euh, fait porter énormément euh, la faute sur sa maîtresse qui est donc la marquise. Et, euh, et c'est vrai que euh, là la marquise se retrouve prise au piège. Elle est condamnée à mort à la, à la suite de son procès. Et, euh, et donc, elle est condamnée à être décapitée euh, sur la place publique. Donc, elle se retrouve un jour devant, euh, devant une foule euh, criant sa haine envers elle parce qu'elle a quand même fait beaucoup de victimes parmi, parmi la population. Elle est décapitée par un bourreau qui lui, donc lui tranche la tête d'un coup de hache. Et puis, euh, et puis, son corps est enlevé de la place, de la place publique. Il la des os, ils en brûlent une partie pour répandre les cendres, et les os restants euh, sont jetés dans la Seine, et là, de nombreux euh, habitants de Paris récupèrent ces ossements, euh, à quelle fin, on ne sait toujours pas.
2: Mr. thing.
0: Avant, euh, avant le morceau qu'on vient d'écouter, Thomas nous a parlé d'une marquise meurtrière, une marquise empoisonneuse. Une ouais. Et moi, à présent, je vais vous parler euh, d'une femme aussi, mais une femme totalement différente. Une femme euh, russe qui s'appelle Nina Kulagina. Alors... Cette femme a vécu, euh, entre les années 60 et 90, des phénomènes euh, absolument, absolument incroyables. En fait, de son propre aveu, euh, ces phénomènes se produisaient depuis sa plus tendre enfance, mais ils n'ont ils été, euh, été amenés donc au public que euh, dans les années 60. Et euh, cette femme était une médium, une médium russe, et elle a fait la démonstration de ses pouvoirs psychokinétiques devant beaucoup de scientifiques. Elle a été filmée à de nombreuses reprises, mais elle reste, elle reste une figure très controversée, et ses prétendus pouvoirs donc relèveraient de la charlatanerie la plus pure pour, pour les sceptiques. Alors, c'est probablement une des figures les plus surprenantes, les plus incroyables de toute l'histoire de la, de la parapsychologie, hein. euh, et je rappelle que pendant la guerre froide, euh, en Amérique et en Russie, il y avait comme ça une course au pouvoir parapsychologique, c'était au premier des deux blocs qui réussiraient déjà d'une à prouver euh, que des pouvoirs tels que la télékinésie ou la télépathie existaient. Et, euh, et deuxièmement, c'était c'était au premier des deux qui réussiraient ben, bah, qui réussirait à l'utiliser, à l'exploiter à des fins militaires, à des fins stratégiques. Donc, euh, on avait déjà parlé dans cette émission du du projet du projet, projet Stargate. Euh, le, dans, dans le projet Stargate, donc, il y avait une brigade qui avait été créée par l'armée américaine, une brigade de de médiums pour essayer ah oui. de localiser euh, des bases secrètes des armes cachées, bon, ça semble à peine croyable mais c'est vrai, des, des, des millions de dollars avaient été dépensés à cette fin et en Russie c'était pareil donc euh, pour revenir à Nina Koulagina à 14 ans, euh, cette femme a été enrôlée dans l'armée russe pour combattre les nazis donc elle a vécu une vie assez rude et, euh, et comme je vous le disais elle 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 a toujours prétendu que ses pouvoirs psychiques la suivaient depuis sa plus tendre enfance, ils avaient toujours été là et euh, par exemple elle pouvait voir ce qu'il y avait dans la poche des gens, elle pouvait diagnostiquer euh, des maladies simplement en regardant surtout il y avait des phénomènes surprenants qui se produisaient par exemple des objets qui se mettaient à bouger ou des, ou des... au début elle elle pensait que elle pensait que c'était une force qui était qui était externe à elle, qui avait comme une espèce de poltergeist chez elle. Et puis petit à petit, elle s'est aperçue qu'elle pouvait contrôler cette énergie, comme si c'était euh, donc euh, d'elle qu'émanait ce magnétisme. En tout cas, voilà, ça c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle raconte. Et euh, évidemment, ces pouvoirs attirent rapidement l'attention des scientifiques, de course à la parapsychologie, et elle se prête volontiers à différents tests. Alors elle prétendait liser, et sous les yeux du biologiste Edward Nomov, elle déplace des allumettes. Donc, il avoue très clairement faire tomber des allumettes simplement en les regardant, en se concentrant dessus. Et euh, sa réputation commence à sortir des frontières de la Russie et des experts américains donc euh, s'intéressent à son cas. Alors en 1968, elle est présentée à la conférence internationale de parapsychologie elle fait la démonstration de ses pouvoirs de télékinésie Sans qu'on puisse trouver de supercherie euh, Alors sur plusieurs films On la voit déplacer des petits objets Comme une balle de ping-pong qui reste en lévitation quelques instants Avant de tomber Ou une cigarette, pareil, qui se déplace Et on la voit également déplacer des allumettes Qui se trouvent à l'intérieur d'une boîte en plexiglas Parce que les, euh, les, les, les commentaires des sceptiques euh, C'était elle se servait forcément D'aimants de, de, ou de, de fils Pour déplacer des objets Et donc là, euh, les allumettes avaient été placées dans une boîte en plexiglas et sur un film on voit les allumettes à l'intérieur de la boîte se déplacer à droite et à gauche après qu'elles se soient concentrées dessus euh, alors parfois des marques de brûlure apparaissent sur ses mains et à la télévision, elle fait apparaître euh, une marque euh, similaire sur le bras d'un journaliste européen. Donc, euh, à l'époque, vraiment, cette femme est un phénomène total qui intéresse à la fois le, le, les gouvernements russes et américains. Donc, elle est au cœur, euh, elle, est, elle est au cœur d'une lutte d'intérêts. Vraiment, on se demande déjà si ses pouvoirs sont réels. Alors, il y en a beaucoup qui n'en doutent pas une seule seconde. Pour elle, c'est une évidence. Et, euh, et donc, on se demande surtout comment elle pourrait les exploiter euh, dans, dans une perspective euh, militaire. Alors. Une des un des, des films les plus incroyables et c'est aussi une de ces une de ces expériences les plus connues euh, implique les pouvoirs de Nina Kulagina sur euh, alors déjà d'une part sur un œuf qu'on casse dans une solution euh, saline donc un œuf voilà euh, elle elle se trouve à deux mètres de, de, de la boîte qui contient euh, la solution saline donc Concrètement, qu'est-ce qu'on a On a un jeune neuf avec du blanc autour qui flotte et elle, en se concentrant sur ce, sur ce, ce, ce réservoir... Elle euh, réussit à séparer le jaune du blanc, et puis ensuite, elle réussit à les faire revenir ensemble, donc tout ceci est filmé. Et euh, si, euh, si elle réussit à se concentrer suffisamment longtemps, donc voilà, elle peut vraiment euh, re, euh, refusionner le blanc, le jaune, donc euh, c'est absolument hallucinant. Et euh, une expérience qui est peut-être encore plus dingue, qui est encore plus incroyable et surtout plus inquiétante, c'est une, exp une expérience qui a... Qui, qui, qui a eu lieu à, à Leningrad dans un laboratoire, c'était le 10 mars 1970 et euh, on savait que euh, Nina Koulagina pouvait déplacer des petits objets, en tout cas les scientifiques le savaient, mais ils étaient, ils étaient euh, curieux quant à ses capacités euh, d'influencer la matière vivante, les cellules, les tissus et les organes alors euh, le, le professeur Sergeyev était un des scientifiques donc qui, euh, qui, qui a essayé d'expérimenter de, les pouvoirs de Nina Koulagina sur de la matière vivante et notamment sur le cœur d'une grenouille qui flottait dans une, une solution saline. Alors le but c'était euh, de faire accélérer ce cœur, d'avoir une influence dessus. Donc Nina Koulagina se concentre sur le cœur et euh, elle le fait battre plus rapidement... Ensuite, elle réussit à le faire battre plus lentement, et euh, en se concentrant très fortement, elle réussit à arrêter le cœur de la grenouille. Alors, évidemment, on se demande si elle est capable de le faire aussi sur sur des organes humains. Et donc, euh, à une certaine occasion, un des psychiatres de, de Leningrad euh, a eu la peur de sa vie quand Nina Koulagina donc a testé l'expérience sur lui. Et donc, euh, il a senti, euh, il a senti son son cœur accélérer. Alors. Euh, Évidemment, cette, cette femme dérange beaucoup de gens à l'époque et euh, notamment les journalistes euh, du, du journal Pravda qui mène une espèce de, de campagne de, de calomnie totale sur elle en disant que c'est que c'est une tricheuse euh, qu'elle qu se sert d'aimants etc Et évidemment c'est ce qu'on est c'est ce qu'on est tenté d'imaginer ça semble évident que cette femme n'a pas une influence sur les objets à distance donc ils disent voilà elle se sert des d'aimants elle se sert de ci de là bien que certains objets qu'elle a déplacés euh, n'étaient pas des objets euh, des, des objets euh, sensibles euh, à l'attraction magnétique puisque donc elle a déplacé voilà des oui, des œufs elle a influencé le battement du cœur d'une grenouille etc donc euh, ça, ça, pour ça il n'y a pas d'explication et euh, donc malgré ça ce journal s'acharne sur elle, elle commence à recevoir des coups de fil malveillants et ça c'est surprenant parce qu'à l'époque il faut savoir que donc il n'y avait pas d'annuaire en Russie, donc pour trouver le numéro de cette femme, euh, bah il fallait il, il fallait chercher longtemps, il fallait avoir des sources euh, qui, 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 qui soient relativement haut placées pour réussir à obtenir comme ça, sur commande un numéro de téléphone, et en plus elle était connue euh, pour le public sous le nom de Nelia euh, Mikhailova, c'était un pseudonyme et son vrai nom, c'était donc Nina Koulagina mais personne ne le connaissait, en tout cas dans le grand public, personne ne le connaissait donc on se demande euh, si euh, le gouvernement, si le KGB lui-même donc a Agit dans cette affaire, peut-être que cette femme devenait dangereuse, peut-être qu'il craignait qu'elle soit récupérée, on ne sait pas, par des services secrets américains, bref, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Et, euh, et donc euh, finalement Nina euh, Nina Koulagina a continué ses, ses, ses petites affaires. Elle a été cachée par un groupe de scientifiques euh, pour, bah, pour éviter ce, ce type de, de problème. Et euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait des effets secondaires à utiliser tous ses pouvoirs sur son métabolisme, puisque donc elle était euh, elle était constamment épuisée. Elle avait parfois des problèmes cardiaques. Elle a eu une attaque aussi dans les années 70 assez violente qui a failli la, la tuer et manifestement donc l'utilisation de ses pouvoirs drainait littéralement son énergie et euh, elle a quand même elle a quand même tenu euh, assez longtemps puisqu'elle est morte seulement en 1990 mais donc manifestement il y avait vraiment un, un effet assez, assez important sur sa santé et aujourd'hui bon les sceptiques euh, sont tous d'accord pour dire que, effectivement, Nina Kulagina a triché. Donc, euh, par exemple, il y a la fondation euh, James Randi, qui est donc un célèbre débunker, comme on dit, c'est l'équivalent des, des zététiciens euh, en Amérique. Donc, James Randi a déjà euh, réussi à casser beaucoup, beaucoup de, de, de trucages dans ce goût-là et de, et de charlatans. Et donc, pour lui... Nina Kulagina se servait de stratagèmes très grossiers donc encore une fois des fils, des aimants, des miroirs et euh, surtout donc les sceptiques ont répandu l'idée que euh, les expériences, les euh, prétendues expériences étaient toujours menées chez elles donc euh, dans un endroit où elles pouvaient à loisir truquer les expériences or il se trouve que il y a des expériences qui ont été menées en laboratoire en présence de, de scientifiques qui étaient vraiment là pour comprendre ce qui se passait et donc on n'a jamais pu on n'a jamais pu, c'est ça qui est, qui est quand même assez énorme, démontrer qu'elle avait triché, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de médiums euh, qui ont été pris la main dans le sac, on a capté comment est-ce qu'ils se débrouillait elle, on n'a jamais pu comprendre comment elle faisait, et euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque encore une fois qu'il y avait une espèce de course comme ça au pouvoir psy euh, il se peut que, le, que, que, la, que la Russie ait exagéré les résultats, que les savants participaient directement à cette campagne de propagande pour que les américains peut-être, pour que le bloc de l'ouest croient qu'effectivement en Russie on était en possession de pouvoir psy et qu'on pouvait s'en servir contre, contre les, les états unis euh, donc voilà, cette, cette histoire est très surprenante, d'un côté euh, on a probablement des résultats exagérés mais de l'autre on a des scientifiques qui se sont sont sur penché sur la question, qui n'étaient pas russes et qui n'ont pas réussi à comprendre comment Nina Koulagina réussissait à déplacer des objets à distance sans les toucher. Donc euh, voilà, voilà un des personnages les plus étonnants de l'histoire de la guerre à la parapsychologie Nina Koulagina. On marque une pause musicale dans cette émission et on se retrouve juste après pour la deuxième histoire de Thomas. To à l'instant c'était Eon Spock sur Rage 102.5 et il est l'heure d'écouter une seconde histoire de Thomas. Seconde histoire qui va porter sans doute sur l'apparition
1: télévisuelle fantomatique la plus surprenante de, de l'histoire de des fantômes. Vous allez voir que c'est extrêmement troublant. Tout ça se déroule en 1954 à Indianapolis. Alors, l'histoire euh, prend place, donc comme je vous l'ai dit, aux états unis elle concerne la famille McKay, alors euh, un soir euh, Lincoln T. McKay, qui est le père de cette famille, qui est, je le précise parce que vous allez voir que ça a son importance en termes de crédibilité, qui est quand même ingénieur en chef d'une fabrique de machines à calculer qui est quelqu'un d'extrêmement rationnel donc apparemment, d'après ses proches, d'après tous les témoignages, euh, c'est un scientifique assez averti euh, s'apprête en compagnie de sa famille en fait à suivre tout simplement un programme à la télévision et lorsqu'ils allument en fait cette dernière, à la place du programme attendu, il se forme lentement sur l'écran comme ça une sorte de brouillard mouvant qui euh, insensiblement commence à se préciser au niveau de, de ses contours et la famille finit par distinguer peu à peu un lit sur lequel un homme âgé est étendu, euh, avec les yeux, clos, les, les yeux clos, les mains jointes sur l'abdomen, un petit peu comme, ben, comme un mort dans son cercueil. Euh, donc ils trouvent ça un petit peu troublant ils sont déconcertés euh, Lee T. McNay et sa femme euh, et leurs deux filles euh, alors, qui sont âgées à, à cette époque là quand même de 21 ans et 23 ans donc c'est pas des enfants euh, se demandent un petit peu à quoi rime cette image insolite et, et statique ils coupent le contact de la télévision ils patientent un moment et ils décident de rallumer la télévision en changeant cette fois-ci de chaîne et immanquablement l'image réapparaît revient plus nette encore plus précise que la dernière fois, mais toujours identique. C'est toujours une image d'un homme étendu sur son lit de mort. Et là, euh, Madame McKay pousse alors un cri, un cri strident, un cri de terreur. Elle se lève brusquement, elle chancelle et elle s'évanouit. Et en fait, elle déclara après, après son réveil que euh, ben, la personne qui est sur l'écran, elle la reconnaît, c'est tout simplement son propre père qui est décédé six mois plus tôt. Là, les deux filles, effectivement, euh, rallument la télévision, à nouveau l'image se forme, et elles aussi reconnaissent leur grand-père dans l'image, et effectivement, à chaque fois qu'elles rallument, l'image est de plus en plus nette et précise, et donc, pour le coup, à la troisième fois, elle distingue clairement, comme sur une photographie, le visage de leur grand-père. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, Lincoln McKay, c'est quand même quelqu'un de relativement scientifique, qui a un esprit relationnel, euh, rationnel, pardon, euh, il a un parfait équilibre physique, sa famille c'est pareil d'ailleurs, euh, bref, c'est quand même une famille euh, assez, assez stable, qui, bon, on ne les sent pas forcément hein, le besoin d'inventer comme ça, comme ça des, 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 des mythos, en fait, hein. euh, et, euh, et l'hypothèse de l'hallucination collective est très vite écartée, euh, parce que euh, de nombreuses photos de ce phénomène ont été prises, euh, par la suite, parce que vous allez voir que la police, euh, des scientifiques se sont déplacés, ont pris des photos et donc eux aussi ont assisté à cet événement euh, et comme je vous le disais euh, plus on allume la télévision plus il s'avère de plus en plus vrai et exact que la dépouille mortelle qui est présente c'est celle de George Schutz donc qui est la mère le, le, le père de la mère de la famille euh, alors il se demande un petit peu comment ça, tout ça peut se produire euh, il décide donc de faire appel à un expert euh, qui vient examiner la télévision euh, qui prouve en fait qu'en fait la, la télévision n'est pas absolument pas truquée qu'il n'y a pas d'élément qui permettrait d'envoyer une image ni quoi que ce soit euh, alors il décide d'éteindre la télévision pendant une longue période euh, il la rallume une semaine après euh, alors et là ils, ils sont face à un phénomène assez étonnant puisque l'image apparaît à intervalles réguliers pendant des temps variables alors la première fois par exemple elle apparaît pendant 1h10 minutes consécutive la deuxième fois elle va apparaître pendant 50 minutes la troisième pendant 35 minutes bref voilà dans des temps complètement variables la police euh, se déplace sur les lieux euh, deux inspecteurs arrivent, euh, eux aussi assistent euh, et se rendent à l'évidence qu'effectivement à chaque fois qu'on allume cette télévision, alors eux, ils ne peuvent pas garantir que c'est euh, le père de la mère de la famille, mais en tout cas, il y a bien un homme mort allongé sur son lit de mort avec les bras croisés, les yeux fermés. Il décide de monter dans les appartements voisins euh, et puis sur les, les, les appartements du palier pour vérifier s'il n'y aurait pas une interférence quelque part au niveau de l'antenne, voir si les autres reçoivent le même type d'émission. Évidemment, les gens autour d'eux, eux, reçoivent la télé de façon parfaitement normale, bref, seule cette télévision et où qu'elle soit placée, ça aussi c'est intéressant, reçoit cette image parce qu'à un moment, ils décident de la saisir, la déplacer dans d'autres locaux, euh, l'éloigner géographiquement de là où elle est hein, pour éviter toute hypothèse d'interférence ou de phénomène de ce type-là, et effectivement, même déplacée à d'autres endroits, la télévision continue à afficher cette image. Euh, bref, euh, le fantôme hante littéralement l'écran et reste là. Euh, alors, il laisse passer un petit peu de temps et puis au bout d'un moment, sur l'insistance de la femme euh, Lincoln McKay, McKay décide de ne plus du tout toucher au téléviseur il le recouvre d'un voile noir euh, mais 48 heures, euh, 48 heures plus tard euh, malgré une forte appréhension euh, il décide de remettre le contact à nouveau du téléviseur donc là, c'est quand même plus d'un mois après la première apparition donc il regarde très peu la télévision, à chaque fois il, il, il flippe hein, de, de voir apparaître euh, le défunt de la famille et effectivement, à chaque fois, cette image revient. Alors la police a à nouveau appelé. Là, c'est un ingénieur qui se déplace, qui vient constater le phénomène. Il y a un huissier qui valide le fait qu'effectivement, euh, il y a bien une image qui apparaît. Euh, mais euh, malgré le fait que le téléviseur soit envoyé dans des laboratoires à droite, à gauche, personne jusqu'à présent n'a réussi à prouver euh, que c'était une supercherie ou en tout cas à démontrer comment cette image pouvait apparaître. Et puis, euh, les proches de la famille, eux, ont bien tous confirmé euh, que c'était bien un de leurs parents qui apparaissait sur l'écran, hein, puisque donc la, la, la mère appelait ses frères, ses sœurs, etc. pour venir constater, tous ont affirmé effectivement voir leur grand-père. Et du jour au lendemain, le visage et ce, et ce mort sur son lit de mort a disparu du téléviseur. On ne l'a plus jamais vu, mais personne n'a jamais réussi à expliquer comment c'était possible.
2: said she'd went about tomorrow
0: On arrive à l'instant que vous attendez Tous chers amis auditeurs euh, Les infos bizarres de la semaine Le meilleur de ce qui s'est passé d'étrange à la surface du monde euh, Des infos euh, garanties, euh, garanties Filtrées je dirais Dans le sens où systématiquement Recoupage de la source Donc je peux vous assurer que jusqu'à preuve du contraire En tout cas ces événements Se sont, euh, se sont réellement déroulés On démarre avec euh, Une histoire qui s'est passée en Roumanie un homme donc qui s'est réveillé en pleine nuit, euh, donc réveillé par un énorme bruit, un énorme bang, et puis donc il s'est aperçu là qu'une une voiture euh, était garée sur son lit donc euh, la, la police euh, gênant. La police a expliqué qu'en fait le conducteur d'un 4x4 euh, était sorti de la route et puis il avait littéralement défoncé le mur de la chambre de, de Julian Stan, un homme de 33 ans, ça se passe à Bucarest et euh, donc les officiers ont dit que l'homme euh, n'avait pas été blessé mais que c'était euh, miraculeux c'était vraiment au de, de, de cul j'ai envie j'ai envie de le dire hein, parce que c'est ça donc euh, il est vraiment dans un état de choc d'ailleurs parce qu'il a failli il a failli y rester et il ne peut toujours pas parler en fait tellement euh, tellement il a été traumatisé <rire> par l'événement donc il a été obligé d'écrire euh, ce qui s'était passé parce que sa voix est bloquée j imagine le truc en plein milieu oui, bah, oui, par un 4x4 dans le lit <rire> Donc voilà, il a survécu, mais c'était assez euh, tendu. La deuxième histoire, euh, c'est euh, une histoire de eBay. Vous savez qu'à l'occasion, on vous resserre euh, des, 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 des objets insolites qui sont vendus sur eBay, puisque Dieu sait si eBay euh, est une source d'objets de, 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 et, de, et de ventes surprenantes. Et donc là, c'est un homme qui a eu une belle idée. Parce qu'en fait c'est comme, c'est quasiment devenu un jeu C'est celui qui vendra le truc le, le plus original Le plus marginal Mais
2: je pense que déjà en vendant son âme Il euh, y en a un qui a vraiment fait euh, gros coup
0: Alors voilà donc il y a le fameux euh, Le fameux gars qui a vendu son âme sur Ebay Il y en a qui ont vendu des fantômes sur Ebay Il y en a qui ont vendu des tas de trucs Et donc lui il a vendu son ami imaginaire sur Ebay Alors là <rire> je dis bravo Donc euh, il a quand même réussi à attirer 14 enchères Et il a vendu euh, son ami imaginaire Pour environ 5, euh, 5 euros ce qui est pas négligeable Et euh, donc il expliquait que son ami imaginaire S'appelle John Malipayman Et que, bah, que là euh, Lui il était trop vieux maintenant pour avoir un ami imaginaire hein, Donc il avait 27 ans Il était Forcément. temps qu'il s'en sépare Et euh, donc voilà il explique que c'est un ami imaginaire <rire> qui, se, qui se comporte très bien Et euh, en fait il a prévu d'envoyer une enveloppe euh, à l'enchérisseur. Ah, même. ce que j'allais
1: dire Ce qui est pratique quand même, c'est qu'il n'y a pas de frais de port, il a rien. Tu Mais vois.
0: alors voilà, il va lui envoyer une enveloppe avec la liste des choses que son ami imaginaire aime, les choses qu'il ah, bah n'aime oui, pas. Vrai. Et, euh... et est-ce que c'est
2: l'ami ah, imaginaire qui va amener l'enveloppe
0: alors euh, manifestement non parce que euh, il a même mis une photo sur le site une photo sur la <rire> et donc c'est une photo du mur <rire> bah, je, trouve ça, je trouve ça assez fort et en tout cas bon il a réussi il a réussi à attirer 14 personnes donc euh, bravo à toi euh, on continue à Nashville dans le Tennessee voilà avec un homme qui a été euh, bah, qui a été condamné à mort et euh, en fait quand, euh, quand euh, un homme est condamné à mort aux états unis il a le droit de choisir son dernier plat et théoriquement on doit lui amener absolument tout ce qu'il veut hein. d'ailleurs il existe un site internet sur lequel on peut voir des photos des derniers repas des, des condamnés à mort et donc ils ont le droit de se lâcher s'ils veulent hein. et donc lui, <rire> il, a demandé, euh, il, a, il a demandé à ce que son dernier repas ne lui soit pas servi à lui mais plutôt à un SDF donc c'est un beau geste euh, Voilà, il a, il a dit qu'il préférait ne pas avoir de dernier repas mais qu'après sa mort il aimerait qu'on envoie une pizza végétarienne bon alors ça après je sais pas pourquoi Ah bah il a des convictions écoute. à un, un euh, SDF, alors la prison a refusé ça c'est dégueulasse la prison a dit non, parce que donc selon la loi ils sont pas obligés euh, d'obéir à, à ce type de, de demande euh, ah, c'est pas, pas gentil et donc l'homme a été exécuté mercredi mais l'histoire a commencé à se répandre par le biais des médias et les gens ont envoyé en masse des pizzas à l'équivalent de l'armée du salut de Nashville et donc ils se sont retrouvés avec 170 pizzas à l'issue de cette histoire, donc... Au-delà de sa mort, il a réussi à faire un beau geste. Ah ben bon. et euh... Des pizzas
2: végétariennes
0: Non, je sais pas, hein, mais ça c'est vrai que c'est le détail assez étrange. Donc voilà, on continue avec une histoire qui s'est passée en France dont vous avez sûrement entendu parler. C'est l'histoire de ce boulanger de Charleville-Mézières qui a vécu euh, une aventure digne d'Amélie Poulain. Puisque donc, il a retrouvé sa cigogne en résine. Euh, une cigogne qui s'était volatilisée en juin 2006. Et qui lui envoyait régulièrement des cartes postales du monde entier. Comme le nain de jardin dans Amélie Poulain. Alors ce boulanger s'appelle Yvon Stengel. Il a retrouvé sa cigogne Kevina. Voilà, bon, pour une cigogne, c'est original. La et euh, il a retrouvé donc samedi soir sur une place de la ville. L'endroit des retrouvailles lui avait été indiqué par une lettre. Et la lettre avait été adressée également euh, à la rédaction du quotidien local qui s'appelle noix Alors la cigogne, comme je vous le disais, a été volée une nuit de juin dernier, et donc ce monsieur Stengel avait commencé à recevoir des photos de sa cigogne devant les monuments les plus emblématiques du monde, la tour Eiffel, la statue de la liberté, euh, l'opéra de, de Sydney, et euh, donc évidemment imaginez un petit peu la confusion dans l'esprit de cet homme. Et l'animal euh, a été déposé samedi soir par des inconnus encagoulés euh, au lieu euh, dit sur la lettre. Voilà. Donc, euh, bah, mystère total sur cette affaire. Qui a pu prendre autant de temps Mais on sait pas si les photos, c'est pas des photomontages. Alors, apparemment, les photos euh, sont euh, sont très euh, réaliste hein, on imagine mal que, que, que ce soit le, le fruit d'un montage surtout que ça a duré un an donc si ça ah, avait été juste fou, un petit canular à base de photomontage on, je pense que ça aurait pas duré aussi longtemps donc ça a duré une année entière avec des photos dont très nettes avec la cigogne devant ses monuments donc on se dit qui s'est dit tiens euh, on va faire vivre un truc de fou à un mec, euh, donc euh, tiré au hasard, genre le boulanger, et donc <rire> voilà, c'est une belle histoire. Donc, et euh, cas, dans la, la lettre, que, dans la lettre qu euh,
2: qui, qui accompagnait la cigogne à la fin, il y avait un mot comme quoi elle, elle risquait de repartir, donc euh, il se méfie.
0: Ben oui, il y, y, y a de quoi se méfier là, il y a de quoi devenir paranoïaque d'ailleurs, si surtout qu'il a l'air de garder... tenir à sa cigogne. Oui, voilà, en plus, ouais. Le voilà, c'était la première salve d'infos bizarres de la semaine, on marque une pause musicale, on se retrouve juste après pour la suite et la fin d'Exocet. Mm-hmm. Exo7 pour la dernière partie de l'émission et on continue donc avec les infos insolites de la semaine euh, une histoire qui s'est passée en Floride, alors une histoire hallucinante vraiment euh, c'est euh, le cas étonnant d'un mec qui a donc été amputé de ses deux bras et d'une jambe, donc pour résumer il a une jambe euh, qui, a réussi, <rire> qui a réussi à semer la police euh, lors d'une course poursuite en voiture parce que euh, cet homme qui s'appelle Michael Wheeler Et qui a 40 ans Est donc euh, un des conducteurs les plus fous furieux qui soit Et qui, qui, Il a donc semé la police à deux reprises à, Dans sa voiture Donc il a appris tout seul à conduire avec des cales Donc il a une jambe je le rappelle Alors euh, Donc cet homme il a déjà, il a déjà enfreint la loi à plusieurs reprises. Par exemple, il avait mis un coup de boule à sa femme parce que bon, c'est vrai qu'il peut pas faire autrement. Finalement, c'était la, la seule chose qu'il pouvait faire de <rire> mal. Donc un coup de boule à sa femme. Il avait mis aussi un coup de pied à un policier. Et euh, <rire> donc voilà ce genre de truc. Et euh, donc, euh, il est connu de la, de, il est connu de la police, quoi. Voilà. Et donc là, la police avait repéré euh, Michael Willie euh, dans, une, dans une dans une voiture, voilà. Et donc euh, L'enquêteur Le, s'est approché de la voiture Et à ce moment là Michael Willey a démarré La police l'a suivi Et s'en est suivi une course aux poursuites euh, euh, Effrénée Et donc il a réussi à les semer Non seulement, euh, <rire> non seulement Il a réussi à ne pas se faire attraper Mais en plus il les a carrément semés avec une, une jambe, jambe. Ouais. Alors il faut savoir que c'était pas, pas la première fois puisque en 1998 il avait déjà réussi à semer la police toujours avec une jambe dans une course de poursuite où il, il allait largement à plus de 200 km h donc il paraît que c'est un pilote hors pair en plus de ça. Et ah bah, euh, il faut maîtriser, excuse-moi, mais euh... entre parenthèses il faut dire que ce mec-là c'est vraiment une leçon euh, totale de vie, de courage, d'acharnement parce que avec une seule jambe pour réussir à conduire suffisamment bien pour semer la police, il faut vraiment en vouloir quoi. Ah, il faut euh, s'être entraîné un bon moment. Là, ça, ça, ouais. ça, ça donne envie de se, de se surpasser quand même si, si un mec pareil peut faire ça. Et donc euh, bah, il a, là il court toujours, enfin si on peut dire. Et... Euh... Euh, manifestement, la police est persuadée que s'il chope donc ils pourront le mettre en cabane un moment, parce qu'il a multiplié comme ça les petits larcins, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, il est toujours en liberté. Sans
1: contexte, ça doit être interdit de conduire avec une seule jambe quand même, je pense. Hein. Je, je même pense.
0: Moyennement euh, oui, sûr. Oui. Alors figurez-vous qu'une super supernova a pété la semaine dernière donc quand une supernova pète, on en parle euh, C'était une mamie nova C'est une mamie bête. qui avait des petits problèmes comme ça de fatulence donc en fait non, c'est une étoile qui fait 150, enfin, qui faisait 150 fois la taille du soleil et elle a, elle a explosé euh, dans, dans ce qui pourrait être donc un nouveau genre de supernova, alors une supernova je le rappelle, ça arrive quand une vieille étoile donc n'a plus de carburant. n'a hein, plus d'hydrogène à brûler. Et donc, euh, elle s'effondre sur elle-même. Et après, ça devient ça devient une naine, euh, etc. Et donc là, euh, les scientifiques pensent que cette étoile-là n'a pas suivi ce parcours. En fait, elle a carrément explosé totalement. Et elle a propagé toute sa matière dans l'espace au lieu de se s'effondrer ouais, elle, elle, sur elle-même. Elle n'a
1: ouais, elle pas implosé, en fait.
0: Ouais. Voilà, elle a totalement explosé. Mmh. Et donc, dans une explosion que les, que les astronomes n'avaient jamais observée. C'était un truc absolument extraordinaire. Et donc, euh, les, les scientifiques disent que actuellement dans notre système solaire, il y a une étoile similaire qui pourrait également exploser, une étoile qui s'appelle Eta Carina, donc euh, elle est énorme, elle se trouve dans la, pas dans notre système solaire pardon, excusez-moi. Tu me rassures si... un petit peu. Sinon il ferait un petit peu plus chaud qu'actuellement, elle se trouve dans la Voie Lactée, dans notre galaxie, à 7500 années-lumière de la Terre, et euh, donc si jamais elle explose à son tour, donc on pourrait, on pourrait lire en pleine nuit. Si ça arrive la nuit et on pourrait la voir en plein jour si ça arrive le jour à tel à tel point euh, qu'elle est brillante comme ça et éblouissante et euh, donc euh, ça fait 4 siècles qu'on n'a pas observé de supernova dans la dans la Voie lactée jusqu'à présent ça c'est toujours dans des galaxies voisines donc là euh, ça fait 4 quatre siècles que c'est pas arrivé donc il se pourrait que cette étoile état, Carina explose à son tour et donc on assisterait à un phénomène absolument miraculeux que personne n'a vu depuis au moins quatre siècle. Voilà. Alors euh, les hôpitaux, un hôpital pour être précis hollandais est en train de, de supplier les gens d'arrêter, de donner euh, leur corps à la science, puisqu'il y en a trop. Ah bah, Alors, pas trop ce qui se passe, apparemment les, les obsèques deviennent de plus en plus chères. les gens n'ont plus de convictions religieuses, donc ils donnent en masse leur corps à la science et donc euh, l'université euh, en Hollande le, je précise hein, oui, l'université médicale de, de l'Eden dit qu'elle ne prendra plus de corps il y en a trop, parce qu'en il, fait ils ont suffisamment d'espace pour une centaine de corps pour les, les classes d'anatomie et donc là ils en ont plus de 160 actuellement donc ça commence à s'entasser et apparemment ça continue à arriver, donc ils disent aux gens arrêtez, ne faites plus ça, ne, ne donnez plus votre corps à la science et euh, donc là l'année dernière on sait qu'il y a mille personnes mille personnes qui ont décidé de donner leur corps à la science donc dans leur testament et euh, voilà c'est quand même fou hein. j'aurais pas pensé que le phénomène puisse être aussi important que ça donc ils arrivent plus à le maîtriser et pour terminer la dernière histoire de la semaine c'est une histoire qui est digne des monts python puisque c'est une attaque de lapin enragé euh, <rire> qui s'est passé qui s'est passé dans la ville autrichienne de Linz donc un lapin probablement enragé on n'en est pas sûr c'est peut-être un lapin euh, Énervé, <rire> donc euh, qui a attaqué a un couple, un. carrément. Donc euh, une vieille femme euh, de 74 ans et son mari de 78 ans. Euh, donc l'animal s'est euh, littéralement projeté sur la femme <rire> alors qu'elle qu était en train d'étendre son, euh, son linge dans le jardin. Donc il lui a mordu le pied, elle, elle est tombée par terre, et puis bon, elle s'est relevée, elle est rentrée dans sa maison. Là, le mari a appelé la police, il peu... faut le faire, hein. ça ne doit pas arriver tous les jours. <rire> La police est arrivée et quand elle est arrivée, elle a surpris l'homme en train de lutter littéralement avec le lapin pour, pour, pour qu'il parte et, euh, et l'animal a été exécuté quand il a essayé d'attaquer un des policiers <rire> Donc il s'est jeté sur le, la police. Donc voilà, okay. il est mort. Et là, on ne sait pas encore s'il est enragé ou pas. En tout cas, oui, voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Non. A priori, le lapin est un animal assez pacifique. Hein, mais bon, quand quand il a les nerfs, il a les nerfs, le lapin. Il
1: faut pas le chercher. Il faut
0: pas le faire chier. Voilà. Tout de suite après, sur Rage, c'est un zoom sur euh, la scène underground actuelle, qui sera suivi de de bruit de scène, l'émission des morceaux en live. Passez une bonne soirée sur Rage. Bye bye. Bonsoir.